0: Vale L, una sección donde comentaremos las últimas noticias en el ámbito de español como lengua extranjera. Os habla Paloma Morcillo, profesora de L y podcaster en formación. ¿Quieres ponerte al día con nosotros? ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos y bienvenidas a otra sección más, a otra sección con, con Paloma... Eh, una sección, pues como ya escuchasteis la vez anterior, una sección de noticias, una sección de actualidad Una sección en la que, bueno, Paloma nos va a explicar todas las noticias interesantes que han aparecido en este gran universo llamado el universo L Y bueno, no me voy, a, no voy a aquí a, a estar más tiempo hablando yo mismo, así que Paloma, hola, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas tardes, días, cuando nos escuchéis, <ríe> muy buenas en general Pues bueno, muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Pues bueno, ya sabes, ahora estoy en Barcelona sudando, ¿eh? para la gente que nos esté escuchando, va a apreciar el sudor por la frente y para la gente que nos esté escuchando, pues quizá suene un poquito más cansado, ¿eh? pero bueno, me estoy hidratando cada dos minutos con la botella de agua que llevo aquí,
0: porque es sí? que me muero
1: de calor. En, allí en UK no hace, no hace calor, ¿no?
0: Aquí no hace sol, no hace calor, parece esto, no sé, noviembre, por ejemplo. O sea
1: que... Ya te decía fuera de micrófono, qué envidia, qué envidia. Arme. Pues bueno, eh, Paloma, eh, si quieres vamos ya con la sección, vamos a ver estas noticias que nos has traído este mes. ¿Por dónde empezamos?
0: Vale. Pues empezamos por una noticia del país que salió, he cogido como desde el final de mayo hasta el, el final de, de junio, ¿no? Y esta noticia del país en la que se nos habla de pues, la profesión de ese de profesor de español ¿no? y dónde está el trabajo y sobre todo se, re, se recalca el hecho de que un conservativo no es suficiente para dar clase. Y bueno, pues nos habla un poco de este pensamiento que creo que todo el mundo ha tenido alguna vez de, bueno, si soy nativo y quiero viajar y vivir en el extranjero, pues doy clases de español, ¿no? Mm -hmm. Yo me alguna vez he pensado eso, obviamente. Y bueno, pues se nos habla un poco de, que, de opiniones de gente que está haciendo el curso de formación de International House y bueno, y la gente nos cuenta un poco pues que pues que creían que era solamente estudiar un temario, repasar lo que habían visto en segundo de bachillerato, y bueno, que se daban cuenta que, que no tiene nada que ver con eso, que no tiene nada que ver con hablar en público, que no tiene nada ver, que ver con que te dé miedo enfrentarte a una clase, sino que más bien es, bueno, pues, que esto no es como creer que, decía Francisco Herrera, que es el director de la escuela, que creer que por ser nativo puedes dar clases es igual que pensar que puedes ser cocinero porque sabes, porque comes todos los días, ¿no? Me parece me
1: parece muy gracioso la verdad es sí o sea creo que es uno bueno este artículo se movió muchísimo este, este mes por la por las redes por twitter y por todo esto y la verdad la verdad es, es que es uno de los pocos artículos o sea de los que estamos acostumbrados a leer en la en la gran prensa pero en este caso en el país en la prensa española que cuando hablan de estas noticias creo que es uno de los pocos donde te muestran una realidad que es la realidad de los profesores de L ¿no? que es lo que tú has dicho, pues oye que esto no es tan sencillito, que hay que formarse que hay que acumular olas de vuelo que hay que... bueno, hay que que no es tan fácil, que no por ser nativo pues hay que, hay que lanzarse así que, oye, a mí me ha sorprendido Paloma, encontrar esto en el país, que de vez en cuando oye, sacan alguna noticia real de, de lo que es el mundo L ¿eh? sí, sí.
0: Me ha parecido muy completa la verdad, se nos da estadísticas de la demanda, de cómo ha crecido la demanda de español como lengua extranjera que ha crecido un 11% con respecto a 2014, sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido, que ahora la llaman como la lengua del futuro, ¿no? Y, y bueno, también las opiniones de profesores universitarios que cuentan que, por ejemplo, pro programas como Españoles por el Mundo han hecho un poco de daño a la profesión, ¿no? Porque como que todo el mundo piensa que, bueno, pues cojo la maleta, me voy y ya está, pero ni mucho menos, o sea, hay que tener formación y saber qué se hace, porque obviamente... Uh -huh. Pues es una profesión difícil, ¿no? Hmm. Porque, no sé, los nativos no no creo que... Yo no, me, no veo a mi madre reflexionando sobre... ¿Cómo explicar el subjuntivo, sinceramente?
1: <risa> bueno, yo, yo a mi madre directamente no la veo en el extranjero. ¿eh? O sea, eso ya directamente. Pero comentan esta idea. No sé si lo, lo he leído así un poco en diagonal, pero comentan la idea de que de la necesidad del profesor de DL de irse al extranjero sí. a vivir, ¿no? De que mejora mucho las, 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 las posibilidades. Tú, Paloma, sí. que vives en UK, yo también que vivo fuera de España, que también fue uno de los motivos para irme de España para encontrar pues un trabajo, al menos entre comillas, un poquito más digno. ¿Tú estás de acuerdo? ¿De acuerdo con esto? ¿De que en el extranjero digamos la situación es mejor que en España?
0: Pues yo creo que una vez que metes la cabeza, por así decirlo, sí, mucho mejor que en España en el sentido de que obviamente pues necesitan más profesionales, pero así como principio para empezar, pues no he trabajado nunca en España como profesora de español, pero creo que, creo que el comienzo en España es mucho más sencillo que fuera, porque obviamente hay muchísima competencia fuera también y... Y pues tienes que tener algo que llame la atención sobre el resto.
1: Mm, exacto, que no te puedes ir a loco tampoco, tienes que ir formado. Sí, sí. Exactamente. Exacto. Sí, 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 sí.
0: Es un sí. artículo muy interesante que animo a nuestros oyentes a que lean, la verdad.
1: Exacto. Oye, y si alguien lo ha leído ya que nos comente qué le parece, si está de acuerdo con lo que se con lo que se ha publicado aquí. ¿eh? Sí. Vale, pues oye, Paloma, continuamos. Siguiente bien, noticia.
0: El segundo que lo tienes ahí al lado es el de Órale, ¿no? Que es un artículo de léxico y nos hablan de esta expresión muy usada en México, ¿no? Y nos, me ha llamado la atención porque yo no sabía que era esta interjección es de, de origen español, ¿no? Y, y bueno, aunque ahora se usa en México, el origen, la primera aparición de, de esta interjección fue en 1562, en unos anales de la corona de Aragón. Y bueno, pues se eh, piensa que eh, el posible origen de la interjección es de la palabra ahora, cambió a ahora y luego pues se le añadió el, el pronombre le y, y bueno y luego nos cuenta que a, raíz de la, a partir de, de ese momento en la historia ¿no? se siguió utilizando un 80% en México mientras que en España cayó su uso al 20% y bueno pues los mexicanos un poco se apropiaron de, de ella y, y hoy en día pues la usan para expresar sorpresa, para expresar aceptación, para expresar una interrupción o también exhortación y, y bueno. Pues me ha parecido muy, muy curioso, porque mis alumnos luego me preguntan, ¿pero esto qué significa? Y claro, yo pues me quedo con el significado básico.
1: Claro, claro, tienes que llamar a alguien de México que te lo diga, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, me parece muy curioso esto que aparezca en la corona de Aragón. O sea, aquí en España, ¿te imaginas a españoles ahí encima funcionarios en la corona de Aragón diciendo, órale? <ríe> me, me, haría mucha, me haría mucha gracia. Sí, 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 qué, qué curioso, qué curioso. Y has dicho que se utiliza un 80% en México. Uh
0: -huh. Esto fue después de, o sea, a partir de, de ese momento, eh, la, durante la historia, el, el uso histórico de la palabra es un 80% en México y un 20% en España. Y el uso contemporáneo de los hablantes de español, pues incluso se ha incrementado más, es un 86,1% en México, un 11,1% en España y un 2,7% en Estados Unidos. Obviamente porque hay muchas familias que tienen español como segunda lengua en, en Estados Unidos
1: ajá oh qué curioso o sea eso también se utiliza en España todavía ajá, ajá. ¿Ah? Bye, yo, yo, yo nunca he escuchado a nadie así nativo de, de España de la Península eh, decir órale eh. pero bueno me parece, me parece poco? curioso nada
0: no, mucha la atención la verdad
1: Uh -huh, uh -huh. Vale, pues nada, oye, si alguien de mexicano, alguien mexicano que nos esté escuchando, oye, que, que, que nos diga exactamente eh, cómo utiliza esta expresión, que desde España no estamos del todo seguros. Es decir, yo tengo el uso, lo que tú comentas, tengo el uso generalizado de órale, pero igual tiene como nuevos significados. ¿En qué contexto se utilizaría, eh? Esto. Si alguien que nos escuche de México, que nos lo diga, que nos, que nos lo escriba. Vale. Pues, Paloma, continuamos. ¿Qué más?
0: Bien, el siguiente es, son siete mitos sobre la lengua que la lingüística desmiente. Es un artículo eh, escrito por Elena Álvarez Mellado, que es una lingüista eh, computacional. Perdón. <risa> y... Está
1: sonando ahí la arma antiincendios. Oye, sal corriendo, no. eh, si algo se quema. <risa> no te quedes haciendo el podcast.
0: Muy bien. No, no se quema nada. Bueno, pues en este artículo... Eh, pues hay varias ideas muy interesantes, ¿no? La primera es que hay lenguas mejores que otras, ¿no? Eh, es decir, que desde el punto de vista lingüístico eh, hay algunas lenguas que son mucho más complejas que otras y otras son mucho más fáciles de comprender porque son más rudimentarias. Entonces, bueno, pues, eh, obviamente esto no es así, el artículo lo desmiente y nos dice que todas las lenguas pues tienen el mismo grado de complejidad y de sofisticación comunicativamente sí, sí. hablando, ¿no? O sea, no es que haya lenguas más difíciles de aprender y más fáciles de aprender, sino que todas son más o menos iguales. No sé, ¿tú hablas serbio? Eh, ¿No yo,
1: qué? bueno, yo hablo... Uf, yo hablo bosnio croata, serbio Es un poco complicado, ¿eh? ¿no? Así diferenciarlo. ¿Sí? Pero, oye, para mí es una lengua difícil, ¿eh? O sea, para mí el ¿Sí? inglés es mucho más fácil. Sí, sí, Ajá. sí, sí. Eh, no sé, bueno, eh, parece parece curioso, ¿no? Que haya, que, la, que hay lenguas que son más mejores o más, bueno, más fáciles que otras, pero wow, wow, no sé yo, ¿eh? O sea, que quería que esto es mentira. A mí me parece que, oye, si yo tuviese que aprender al mismo chino, voy, iría, sufriría bastante, ¿eh? sufriría ya. bastante, pero bueno.
0: A mí también me llamaba mucho la atención porque yo sí que pienso que hay lenguas que son más complejas que otras, pero bueno, esto es lo que esta señora nos quiere contar. Mm -hmm. pero,
1: bueno, no sé si quieres comentar alguno más. A mí hay uno que me llama mucho la atención, Paloma, que es el es el número 7. El, ah, el que sí. cada, día habla, cada día hablamos peor. Esto me lo dice mucho mi, mis padres. Es que cada día <risa> hablamos peor. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué dice de, de, esta, de esta suposición?
0: Sí, bueno, pues aquí eh, se nos habla de que como los jóvenes y, y las personas... Bueno, en nuestra era contemporánea estamos arruinando el lenguaje porque lo estamos cambiando demasiado y estamos como eh, destrozando su uso porque con internet las nuevas tecnologías pues como que estamos vamos básicamente degenerando el lenguaje pero claro la idea que nos da esta chica que me parece muy interesante es que se supone que en algún momento hubo una edad de oro de la lengua donde todo el mundo mm. hablaba espectacularmente y obviamente eso no es así porque claro. la lengua es un elemento vivo que cambia y lo que a lo mejor en el siglo V nos parecía una barbaridad, pues hoy, yo qué sé, o sea, me parece que, que no es que cada día hablemos peor, sino que obviamente la lengua va evolucionando y hablamos diferente a como se hablaba antes, pero no claro. que antes hablase mejor y ahora peor.
1: Claro, porque habla habla del, del uso de la lengua. O es sea, decir, tú esto cómo lo mides, cómo sabes que una persona usa mejor una lengua que otra. Es decir, esto esto va variando. Esto es un digamos un poco un, un margen un poco pues eh, poco tangible, o sea, como muy... pero bueno. Esto esto es curioso, ¿eh? Está bien Paloma. Oye, alguna 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 más que alguna más que hay que que debate, algún mito más que quieres pues... comentar.
0: Simplemente la cuatro también me ha llamado a mí la atención, hablar mal es síntoma de pensar mal, o sea, se presupone que si una persona no domina la lengua del todo, quiere decir que no es tan inteligente o que, o que las ideas que tiene no están a la altura de lo que podría expresarse su lenguaje fuese mucho más elevado, pero no creo que sea así, o sea, por desgracia, por ejemplo, mis abuelos no tuvieron oportunidad de ir a la universidad y se expresan como pueden, pero por eso no, no les hace menos inteligente que que cualquier persona que tenga una carrera o que es una creo que es una creencia que se tiene normalmente no
1: mm -hmm, mm -hmm. sí 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 eso sí mira eso, eso estoy de acuerdo yo creo que hay algunos que los que estoy más de acuerdo que otros eh pero bueno es un artículo muy mm -hmm. interesante echarle eh, un vistazo que se leen bastante rápido son son eh, siete mititos cortitos bien resumidos mm -hmm. y ya luego que la gente pues opine sobre ellos vale Paloma pues venga qué más siguiente noticia
0: el siguiente es cómo captar el interés en clase de lenguas trabajando con el audiovisual, la música y las opciones. Y, bueno, es un artículo que, que se publicó en el blog de, del Grupo Real que investiga con eh, el, el lenguaje aprendizaje afectivo de lenguas, que a mí me parece una cosa muy interesante. Y, bueno, pues eh, hicieron una... Eh, Está basado en un artículo llamado Videoclip y emociones en el aprendizaje de Sánchez Vizcaíno y Fonseca que se ha publicado este año y, y bueno pues nos proponen eh, el uso del videoclip como, como herramienta en el aula de lenguas y que nos brinda la oportunidad de conectar con el aula, con la vida real de los estudiantes, ¿no? Porque yo pienso que si a mí como estudiante de inglés me hubieran puesto un videoclip de un artista que me gusta, pues inmediatamente hubiese estado mucho más comprometida con la clase y atenta. Entonces, bueno, pues ellas hicieron una, una experiencia con esto, ¿no? Y, y obviamente nos dicen que, que, bueno, que el resultado fue bastante positivo porque, pues el... Permite que, el, que al aprendiente de lenguas pues afloren emociones y, y bueno y todo el mundo sabe que cuando envuelves a las emociones en, en el aprendizaje, pues obviamente todo se convierte en mucho más memorable y más fácil de recordar, ¿no?
1: Mm -hmm. es el poder de la música. ¿A ti te gusta, Paloma, aprender con, con canciones? ¿O dices canciones no, pues, como profesora? Yo
0: aprendí inglés traduciendo canciones por mi cuenta.
1: ¿Las Spice Girls o algo así?
0: No abrir la no sé si te suena.
1: Sí, 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 también, también, sí, también es de mi, de, mi, bueno, de mi juventud ya, creo incluso antes de adolescente, un y poquito me... antes igual.
0: Y bueno, pues así fue, yo me cogí al diccionario para complementar lo que hacíamos en mi instituto y yo me ponía a traducir canciones y así fue como, básicamente, pues mejoré muchísimo mi inglés. Uh -huh. y, y bueno, nada, pues estas señoras eh, hicieron unas actividades antes, durante, después de visionar del videoclip y lo que me ha llamado mucha atención es que la reflexión crítica distribuyeron un cuestionario de emociones a, a los alumnos, ¿no? Para evaluar cómo se habían sentido, qué pensaban, que creo que es una cosa que yo al menos no hago con mis alumnos, no, no, no evalúo sus emociones o no las tengo en cuenta mucho a la hora de llevar actividades al aula.
1: Perdón. Eso es verdad, sí, eso es verdad. Es que el factor afectivo, mira, eh, me dijo una vez un profesor de, del máster que es un campo que todavía queda muchísimo por descubrir en cuanto a la afectividad. Así que bueno, que aquí tenemos una punta más, un puntito más que es la música, que es el videoclip. Así que bueno, eh, invitamos a los profesores a que pongan música o al menos que se interesen por, por 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 a ver si sus alumnos pues les gusta la música o si aprenden pues con música, ¿eh? que en español hay muchísima. A mí, a mí nunca me a mí nunca me sirvió la música, la verdad, lo tengo que decir, nunca me sirvió. No, yo no podía, yo sé que tengo, tengo alumnos que aprenden cantando, yo, yo no puedo, no. Eh, me, me resulta imposible hacerlo, pero bueno, eh, sí, conozco a muchísimos que lo hacen y, y les sirve. Es decir, la entonación y, y la musicalidad de la lengua la puedes aprender cantando, ¿eh? y con videoclips. Así que imagínate. Pues bueno, bien Paloma. ¿Algo más de este artículo o pasamos al siguiente?
0: ¿Me sirve este artículo para enlazar con la siguiente noticia, porque en ese cuestionario de emociones que pasaron a los alumnos, eh, decían, la mayoría de ellos decían que preferían aprendizaje cara a cara antes que la, que la modalidad online. Y eso me sirve para el siguiente artículo, que nos dice que la tecnología genera nuevas oportunidades, pero la esencia de nuestro trabajo como profesores es la interacción cara a cara. Y, y bueno este artículo para mí es de los que traigo hoy el que más interesante me ha parecido o al menos el que más se ajusta a cómo yo pienso y, y lo que a mí me gusta no y bueno eh, pues Fernando Trujillo y Jain Arnold han hablado de, de la ident identidad social de los alumnos de su diversidad y sobre todo ventajas y usos de la tecnología en la enseñanza de segundas oh. lenguas y, y bueno en este en este último punto es en el que me quiero centrar en la enseñanza de tecnología porque obviamente pues como aquí estamos dependiendo de la tecnología para, para hablar, ¿no? Y bueno, pues ellos hablaban de, de eso, de cómo, por ejemplo, la tecnología nos facilita todo, pero en el momento en el que algo va mal, pues todo va mal, ¿no? Y decía, ponía Fernando Trujillo otra vez, otra metáfora que me ha hecho mucha gracia, y decía, gracias a un martillo puedes colgar un cuadro, pero también fastidiarte un dedo si te lo golpeas. Entonces con la tecnología es un poco igual, ¿no? Eh, ofrece oportunidades pero una vez que algo va mal pues todo va mal
1: eso es verdad somos profesores online estamos eh, estamos limitados o sea estamos estamos limitados y estamos expandidos por la tecnología es decir que sí que es verdad que ofrece muchísimas posibilidades pero como algo vaya mal en la tecnología adiós casi a la clase es decir falla dependemos muchísimo y no habría que depender tanto ¿eh? o sea empezando por internet o sea como no tengas internet la clase no se puede hacer es imposible ¿no? Y ya luego son otros factores que jo que igual no se te abre esa herramienta, igual no se te abre el vídeo, igual no se te abre uh -huh. la canción, igual pues compartes un Google Docs y no no sé, no puede entrar el alumno, ¿no? Que, bueno, son cosas que vas vas eh, salvaguardando, vas, lo, vas superando esos pasos poco a poco con la experiencia. Pero, bueno, estoy totalmente de acuerdo con, con Ardon y con Trujillo que, que hablan sobre, bueno, que la tecnología, ¿vale? Está muy bien, pero siempre tiene que ser algo secundario ¿Sí? en, en la clase, incluso para nosotros que somos profesores online, ¿eh? El contacto y la interacción cara a cara tendría que ser primordial, ¿eh? Así que, si bien no podemos hacerlo cara a cara, como ahora nosotros estamos, al menos tenemos una cámara y esto pues nos, nos ayuda para, para poder interactuar. ¿eh? Eh, yo no sé si, si te has encontrado, Paloma, o conoces a algún profesor, sé que los hay, ¿eh? de, que dan sus clases y de repente el alumno te dice no voy a poner la cámara <ríe> y dices, ¿por qué no vas a poner la cámara? no sé por qué no no sabes por qué igual le persigue la policía o yo qué sé o algo raro ¿no? y, y, y se pierde una cantidad de información por esta por o sea todo el lenguaje verbal hace no sabes con quién está hablando no sabes si lo que estás explicando lo si está entendiendo si tiene una pregunta si te quiere interrumpir es decir todo lo que es proxémica aquí se rompe completamente por el por el por el factor visual solo
0: ¿eh? así que y sobre todo, imagen. pasa de hablar con gente que ni siquiera te, te refuerza la comunicación, no? Están completamente en silencio. y es, Por lo menos, si no te veo la cara, dime que sí o hazme un... <risa> pero no, hay claro. gente que está completamente en silencio y la verdad que es súper es incómodo. Así que creo uh -huh. que sí. Bueno, la idea final que, que, nos, que nos en la que nos resume Trujillo el artículo es que, bueno, que sobre la interacción cara a cara, aunque sea online, pero es cara a cara, eh, podemos ir metiendo más capas de tecnología que van a ser lo que entonces nos ayuden a reforzar el aprendizaje de la lengua. Pero básicamente nos anima a tener un plan B y un plan C incluso para, que, pues, no, para no depender de la tecnología 100%.
1: Uh -huh, uh -huh. así que estimados profesores que nos estéis escuchando, eh, tened un plan D, <ríe> o un plan C <ríe> o un plan W, eh. o sea siempre cuanto más mejor porque la verdad es que falla, falla, a pesar de que ha mejorado bastante la tecnología, sigue fallando y siempre te acabas llegando, llevando sorpresas uh -huh. bueno pues Paloma um, uh -huh. nos queda uno ¿no?
0: y nos queda una eh, de, del blog de International House ¿cómo sacarle partido a las imágenes mentales en el aprendizaje de él? y es un artículo del 20 de junio, y bueno, pues también me pareció muy interesante, eh, porque, no sé, normalmente cuando pensamos en trabajar con imágenes, pues lo que nos viene a la mente es fotografías, ¿no? Uh -huh. típ la típica actividad de, bueno, qué ha pasado antes de esta fotografía, o qué va a pasar después, o describe la imagen, pero bueno, aquí se nos hablan de imágenes internas también. Las fotografías serían imágenes externas, imágenes internas serían aquello que bien, ya hemos percibido anteriormente y recordamos, o bien, algo que no hemos visto nunca, pero imaginamos cómo es, ¿no? Por ejemplo, si vamos a decorar nuestra habitación, pues esa concepción que tenemos antes de hacerlo. ¿Cómo va a quedar? Uh -huh. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde voy a poner esto? Entonces, bueno, pues, eh, como esto es un elemento imprescindible en la comunicación, nos animan a utilizarlo en nuestras clases. Y, y bueno, nos dicen también que las personas que son um, capaces de generar estas imágenes mentales, pues tienden a ser más creativos y, obviamente, pues... Eso para el aprendizaje de lenguas es para mí uno de los pilares, ¿no? Ser creativo y no tener miedo a, a nada y arriesgarse con todo. Y estas imágenes, pues obviamente, nos ayudan en el aula de L porque incrementan destrezas, mejoran la comprensión de los alumnos, nos dan cosas que describir, ¿no? Mucho más allá de lo que podamos encontrar, eh, capacitan a nuestros alumnos para recordar lo aprendido, aumentan motivación, refuerza el concepto que tienen de sí mismos y ayudan a concentrar su atención.
1: Es que sí, a mí se me lo, lo estaba leyendo y dije, jo, también lo puedes, te puede servir también como, como caldo de cultivo para que una situación comunicativa, ¿no? En tu cabeza y a partir de ahí, pues, hacer hipótesis de lo que te estás imaginando, ¿no? O sea, se me, se me ocurren muchas, muchas actividades para, para sacar provecho de esto, ¿eh? E incluso la, la gente que son eh, estudiantes con un estilo visual, incluso, ahí sacarán provecho. Pero es que incluso los que somos, yo, por ejemplo, soy auditivo, también me imagino pues muchas cosas de, o sea, para sacar provecho de todo esto, porque claro, una imagen mental no solamente una imagen, puede ser un, un sonido puede ser eh, un gusto puede ser, eh, no sé, el tacto de algo todo eso te lo puedes imaginar, lo puedes llevar como una imagen visual, así uh -huh. que está abierto para todos y para y para explotarlo a 100% en el aula
0: Pues sí, me parece un elemento, la verdad bastante versátil y, y bueno, y, y también creo que lo podemos usar con cualquier nivel y, y con cualquier objetivo, básicamente desde personas que, que puedan estar haciendo una a uno desde algo que hacer para calentar, un ejercicio de revisión de vocabularios que hay, muchísimas aplicaciones y me parece, me parece una reflexión muy interesante y un elemento que yo sin duda voy a poner en práctica.
1: <risas> Uh -huh. Vamos a dejar que creen imágenes Bueno, ya, ya se crean automáticamente Pero vamos a llevarlo al campo de, Del uso significativo de la lengua Y, y a ver qué tipo de, de actividades aparecen ¿eh? uh -huh. Así que bien Pues bueno, Paloma, creo que ya está todo No no, no estoy ni con otros artículos hoy
0: Nada más que compartir este mes
1: ya está, oye, pues, oye, una bastante bastante completo todo, ¿eh? O sea, hemos, hemos tocado hoy mucho, lo que te decía fuera del micrófono, mucha afectividad, ¿eh? Muchos no. temas de Jen Arnold y muchas cosas de estas que, que siempre interesan mucho a los, a los oyentes y a, y a muchos profesores, ¿eh? Todos estos temas. Pues bueno, Paloma, eh, no sé si, te, bueno, sí, claro, por supuesto, el próximo mes, yo, bueno, -todavía, todavía no os he dicho nada, pero en teoría nos vamos a tomar un descanso, o sea, el próximo mes, eh, para la gente que aún pueda, que aún no esté de vacaciones... Mm -hmm seguiremos con uno más en agosto descansamos todo el mundo ¿eh? lo digo para que los oyentes para que sepa que no va a haber más podcasts que nos tomamos un descansito y luego ya pues a, hacia mitad de septiembre final pues volvemos a continuar y volvemos con, con el mismo ritmo Perfecto. así que
0: pues yo Paloma, yo ver. creo
1: que, que o sea, en, todavía todavía te esperamos ¿no? en julio
0: me esperas en julio sí,
1: sí vale, vale, vale. no te escapas nos vas a hacer las últimas noticias ¿eh? si hay muchas cosas en, en sucede muchas cosas en agosto en noticias de agosto ya hacemos un programa Buenas. especial eh.
0: Me las guardo para el especial de principio. para el
1: especial. Sí, sí, lo ponemos de, de pago, lo ponemos ahí en iBox con esto de que la gente tiene que pagar de escuchar las noticias <ríe> especiales de agosto. Pues bueno, Paloma, muchísimas gracias por el, por el trabajo, por esta recopilación de estas seis noticias y bueno, nos vemos o nos escuchamos en julio. Muy
0: bien, muchas gracias a ti, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Además, no te olvides de suscribirte a Movimiento NL a través de iVoox en iTunes o Spotify. Os hablo pronto en el próximo podcast. ¡Adiós!